0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones, y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la Palabra de Dios. Buenas noches, ¿por qué no nos tomamos un minuto más y adoramos el nombre de Jesús? Porque... Yo creo que estamos entrando en una atmósfera, semana tras semana hemos estado viviendo acontecimientos bien fuertes Y tenemos que tener algo bien claro todos en este lugar, que en este lugar venimos a buscar su presencia Venimos a este lugar porque es la casa de Dios, porque es la habitación donde el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas Y yo quiero que en esta tarde nosotros preparemos nuestro corazón y demos apertura al Espíritu Santo. Que la estrella de este lugar sea el Espíritu Santo. Que la luz que nos ilumine sea el Espíritu Santo. Que el motivo por el que estemos aquí sea el Espíritu Santo. Que todo sea por Él y para Él. Y que nuestros labios puedan adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo siento que hoy va a ser una noche... Poderosa. Y quiero antes de entrar al tema y antes de, de hablar quiero abrir mi corazón contigo antes porque Dios ha estado tratando con nosotros poderosamente en los últimos meses y una palabra vino a, a coronar todas esas experiencias que hemos estado teniendo eh, con, con el Espíritu Santo en nuestra vida personal esta palabra mi esposa me la compartió el día de ayer por la tarde y dice lo siguiente en primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 5 dice lo siguiente Amados hermanos la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana sino en el poder de Dios. Esta palabra ha venido a coronar una serie de experiencias, como te decía, porque hace meses atrás eh, mi esposa me hizo una pregunta y me dijo, Manuel, ¿te acuerdas cuando solamente dependíamos de Dios? Y, y eso... Empezó a causar algo aquí adentro Porque yo no, yo no sé cuántos de, de nosotros que estemos aquí Tenemos dependencia de Dios Porque muchos a veces aprendemos a depender de Dios Solamente en la escasez Pero no sabemos depender de, de Dios Cuando Dios nos empieza a prosperar Y me partió el corazón Saber que ya no era esa dependencia y, y desde ese momento Dios empezó a trabajar muy fuerte eh, eh, interiormente en nuestras vidas como matrimonio, personalmente. Y, 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 y empezamos a acordarnos de muchas cosas. Me decía mi esposa, ¿te acuerdas cuando nuestro doctor tenía que ser el Espíritu Santo? Porque no podíamos llevar a los niños al doctor. ¿Te acuerdas que una vez nos subimos al carro con la niña hirviendo en temperatura y no sabíamos qué hacer y no sabíamos a dónde recurrir porque no había dinero y que nos estábamos en ese carro que le llamábamos el Toluco. No sé a quién le, le tocó conocer ese carro. Todo destartalado. Parecía que la carrocería estaba mejor un bote pateado que esa carrocería de ese carro. Y nos subimos y nos volteamos a ver y me dijo vamos a orar. Y Elizabeth estaba de brazos, yo recuerdo. Y cuando nosotros empezamos a orar, decir, Espíritu Santo, Señor, te necesitamos una vez más. Al instante la fiebre se fue. Al instante. Me acordaba también de aquel testimonio que les platicaba en alguna predicación de hace muchos años en este lugar. Que, que pues eh, cuando Dios nos empieza a usar, a predicar. Mi esposa acababa de tener uno de los niños no me acuerdo cuál porque son tres. Pero yo me acuerdo que estábamos, y estaba yo por predicar y ella recién había tenido a uno de los niños. Y, y recuerdo que, que en esa ocasión ella tenía un antojo de manzanas, de esas manzanas rojas. ¿Quién las ha visto esas manzanas? Y, y me acuerdo que, que ella tenía, ese, bueno, me acuerdo por su testimonio, pero ella cuenta que tenía un antojo por esas manzanas. Pero ahí en casa de su mamá no había Y sabía que su esposo no traía ni un peso en la bolsa Y, y recuerdo que le dije Mija ahorita vengo, voy a ir a predicar Ahorita regreso Yo recuerdo que voy, predico un lugar Y se me acerca una señora Con una ofrenda muy inusual Con una bolsa de esas del Food City Llenas de manzanas rojas Y me dijo Toma hermano me dice Sentí a Dios traértelas Y cuando tú dependes de Dios Hasta en los pequeños detalles Tú te das cuenta que no estás en las manos Del destino Sino estás en las manos de un Padre amoroso Que puede cuidar de ti Que puede tener cuidado de ti Que puede tener detalles contigo Así que yo quiero que esta noche nosotros podamos aprender a ser dependientes de Dios, no importa el nivel económico que tú tengas, no importa si no necesitas que Dios te provea economía, pero tal vez necesites que provea amor, tal vez necesites que provea paz, tal vez necesitas que provea salud, nuestro Dios no se va a medir esta noche para bendecirnos. Pero es en la, en la medida en que nosotros podamos preparar esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento que desde el viaje a Chihuahua. Yo siento que volví como un hijo dependiente de Dios. Y hemos visto tantas cosas. Pasó lo de mi papá. ¿Cuántos oraron por mí ese miércoles? Yo ahí sentí la sanidad completa y confirmación. Porque ese mismo día había recibido esa, esa noticia Y ese incidente que conmocionó las entrañas de, de nuestra familia, de mi vida Y cómo Dios ha sido tan bueno Siempre hemos dicho en BN3 que no ofrecemos una religión, siempre Pero no, que no se quede como un eslogan, que se quede en el corazón Queremos una relación con Jesús que esta noche tu relación con Jesús Se pueda incrementar todavía más Que esta noche tu relación con Jesús Pueda eh, estrechar lazos más fuertes Y que esta noche podamos Todos los que estamos en este auditorio Tener una experiencia con el Espíritu Santo Anoche no podía dormir Eran las 3 de la mañana Y el Espíritu Santo seguía hablando Y ahí borraba cosas del mensaje Y las volvía a escribir Y volvía a poner otras cosas Porque sé que hemos entrado una temporada De dependencia una, una, una temporada Donde ya no bastan los mensajes Padres, ya no basta la psicología Ya no basta el buen Consejo, sino necesitamos Su presencia Necesitamos su presencia Tanto en las cosas Pequeñas como en las cosas grandes Porque su presencia Hará que nosotros podamos Encontrar el destino que Dios ha preparado para nuestras Vidas, el propósito por el Cual nosotros hemos nacido ¿Cuántos dicen amén? Que esta noche sea diferente Que esta noche no se pueda romper Ese hilo que hemos vivido Miércoles tras miércoles De noches con el Espíritu Santo Que esta noche pueda ser Una noche íntima Entre tú Y la persona de Jesús ¿Cuántos van a preparar Su tierra? ¿Cuántos van a Abrir su corazón, ayúdame orando de esta manera, levantando tu mano derecha y diciendo Padre esta noche quiero que mi corazón sea una tierra fértil, quita de mí toda distracción y ayúdame a recibir tu palabra y a sentir tu presencia, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y amén. El tema de hoy se llama, se me olvidó, brin, ¿me lo pones? No, no es cierto. El borde de su manto. ¿Cuántos han escuchado esa historia? A mí me volvió loco, ¿eh? Anoche yo no podía dormir por todas las cosas que el Espíritu Santo empezó a hablar. Ahorita las vamos a platicar. Pero nosotros entendemos y lo vimos relacionado a esto con la mujer del flujo, es lo más común, ¿verdad? Cuando viene y dice, con tan solo lo tocare y que lo toca y la mujer queda sana. Pero hay otra historia y la vemos en Mateo 14, son poquitos versículos, del 34 al 36. Y dice lo siguiente, y terminaba la travesía, perdón, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor Y trajeron a él todos los enfermos Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto Y todos los que lo tocaron quedaron sanos Dice ¿Cuántos? ¿Veinte quedaron sanos? Todos Todos ¿Quién, ¿Quién tiene una enfermedad? ¿Alguna situación? Ok, que esta noche no sean unos cuantos Que esta noche sean todos Amén Las características de la ciudad de Genezaret Esconden una hermosa perla Que el Espíritu Santo me permitió mirar ¿Cuántos habían escuchado el nombre de Genezaret? Yo me sé Nazaret Me sé Cafarnaún Kaf Me sé algunas ciudades más importantes, ¿no? Pero Genezaret. O sea, yo, yo creo que si la leí me pasó por alto, pero no, no recordaba yo este nombre. Entonces, cuando veo sus versículos, digo, como que es muy poquito para un mensaje en noches del Espíritu Santo, pero está poderoso, todos fueron sanados. Entonces dije, vamos a meternos un, un, un vamos a tirarnos un clavado en esta palabra y vamos a ver qué el Espíritu Santo nos puede hablar. Entonces, Genezaret. Tiene una perla escondida Diga una perla escondida Dice la escritura Perdón dice eh, eh, Genesaret es ciudad o planicie En la costa occidental del mar de Galilea Al sureste de Cafarnaún Conocido por su, suelo, por su suelo fértil Diga suelo fértil Y una abundancia de nogales Diga nogales Higueras y olivos cuando yo leí el nombre de Nogales en la Biblia, en, la, en el significado de, de lo que era esa región de Genesrat, dije esto es. Y, y empecé a, a, a ver todo lo que Dios quería hablarnos esta noche en ese nombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a descubrir lo que esto significa. Conocido por su tierra fértil. Ese es el, el significado. O las características de esta ciudad Que era conocida por qué cosa Por su tierra fértil La palabra del sembrador Hace referencia a la tierra buena O a la tierra fértil Y es Jesús quien explica El significado de esto En Mateo 13, 23 Y dice Mas el que fue sembrando En buena tierra O fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende La palabra y da fruto Entonces BN3 es tierra fértil Hemos escuchado muchas veces Señor prepara la tierra Ahorita antes de, de iniciar de, Dijimos que seamos tierra fértil Pero qué es tierra fértil Y esto Jesús lo había hablado En parábolas y mucha gente no lo entendió Pero después a sus discípulos Vino a decirles lo que significaba Tierra fértil Y les dijo Los que oyen la palabra los que la entienden y los que dan fruto de ella Entonces esta noche necesitamos nosotros oír la palabra Entender la palabra y dar fruto de ella Esa va a ser tierra fértil De ahora en adelante, cada vez que vengamos a la iglesia Podemos decir eso, que yo sea tierra fértil Que escuche la palabra, que entienda la palabra Y que dé fruto de esa palabra no solo es oír, es entender y dar fruto, es decir, viene la prueba, escuché una palabra o escuché su palabra, la entiendo y actúo conforme a la palabra y no conforme a la situación. ¿Cuántos de nosotros tiramos la toalla con la primera adversidad que viene a tocar nuestra puerta? O de repente podemos tener fe para deberle a la copil, pero no tenemos fe para enfrentar a la enfermedad. Tenemos fe para aguantar el frío, el hambre Pero no tenemos fe para, para ver a Jesús glorificarse en medio de una situación de vida o muerte Entonces la tierra tiene que ser fértil conforme a la palabra de Dios Y si su palabra dice que sus planes son de bien y no de mal para aquellos que le aman ¿Qué podemos esperar del Señor en medio de cualquier situación que nosotros estemos viviendo? Se llama escasez, se llama enfermedad, se llame eh, coronavirus, se llame como se llame ¿Cuántos dicen amén? La higuera también tiene un significado La higuera en la región mesopotámica era relacionada como el árbol del conocimiento Es curioso que una tierra donde se escucha y se entiende la palabra, hay abundancia de conocimiento Si estamos entendiendo lo que está escondido en ese nombre La perla que el Espíritu Santo nos quiere dar esta noche Entonces la higuera representa el conocimiento Y dice que en aquella tierra había muchos nogales, muchas higueras y muchos olivos Entonces la higuera representa el conocimiento porque era una tierra fértil y si nosotros lo, lo trasladamos a un ámbito espiritual, estamos entendiendo que un lugar donde se oye, donde se entiende y donde se da fruto de la palabra, también hay sabiduría que viene del cielo. Porque de repente tus experiencias, el manual te dice que vayas en una dirección, pero la sabiduría del cielo te enseña que no es por ahí. Porque la inteligencia nos ayuda... A no caernos nuevamente donde nos caímos Pero la sabiduría ni siquiera permite Que tú te caigas en ese lugar No sé si me estoy explicando Entonces en ese lugar diga Había sabiduría El olivo Este lo hemos, hijo de la Cuando el pastor empezó a predicar sobre esto Fue tremendo Cuando le conocieron, perdón, este fruto es muy significativo para el pueblo de Israel, ya que de su procesamiento se obtiene el aceite con el que se ungía a los enfermos para que fueran sanados y muchas otras cosas más. El olivo también nos representa cuando somos triturados por procesos de quebranto en nuestras vidas, los cuales producen la unción que nos lleva a ver la gloria de Dios. Entonces es tremendo lo que vemos referente al significado del olivo. Sabemos que está el fruto, el fruto tiene que ser llevado a la prensa. ¿Se acuerdan que el Getsemaní simbolizaba o habla que es la prensa del olivo, donde era triturado el fruto y que producía ese aceite? ¿Cuántos hemos sido triturados? Cuando el pastor habló de la mesa del alfarero es muy similar que somos rotos, que somos quebrados, que somos vueltos a formar. Es lo mismo en, en este sentido. Pero entonces en conclusión el Espíritu Santo me ministraba y me decía que la gente de Genezaret era capaz de oír, entender y dar fruto de la palabra por ser una tierra fértil. Que su abundante conocimiento les permitiría ver que el proceso de quebranto Produciría el aceite con el que Jesús les traería sanidad Con solo tocar el borde de su manto Si entendimos lo que el Señor lo pude explicar más bien Porque yo estaba hecho vuelto loco a las dos de la mañana Con todo esto que estaba hablando el Espíritu Santo Porque no se trata de venir a un lugar donde esté Él se trata que el lugar donde Él se presente, la tierra sea fértil. Y ahorita vamos a entrar a detalle con eso. Lo que te estoy hablando es muy bíblico. Se trata de que tú vengas con esa expectación del Espíritu Santo y no del hombre que va a predicar. Se trata de que tú vengas con esa hambre de decir Señor esta noche tú lo vas a hacer. Señor esta noche tú vas a darme ese milagro. Señor esta noche... Tú te vas a manifestar a mi vida, esta noche se va la ansiedad No puede existir un pueblo que adore a Dios Que viva sumergido en la ansiedad y en la depresión, no puede existir Y probablemente está pasando porque la tierra no es fértil aún Pero esta noche en el nombre poderoso de Jesús se derriba toda estrategia de Satanás se derriba toda fortaleza mental esta noche Espíritu Santo derriba toda fortaleza que se ha levantado por años para impedirte recibir bendición, para decirte siempre a tu mente que tú no vas a ser bendecido. Todas esas, esas fortalezas quedan sin poder y el poderoso Espíritu Santo está preparando la tierra de nuestro corazón para recibir la palabra viva que dará fruto. En nosotros, amén Para ver la gloria de Dios esta noche Tenemos que parecernos a los hombres De esa ciudad ¿Cómo se diría a los ¿Cómo se les llamaría a los de Genezaret? Si decir no galense está fácil Pero ahí se los dejo de tarea Tenemos que parecernos a ellos tenemos que parecernos a ellos Una tierra fértil Un lugar donde hay abundancia De nogales, los nogalenses Viva gloria a Dios Por los de nogales Higuera, sabiduría Olivo, unción Necesitamos eso Porque dice esa escritura Yo la leí una y mil veces Anoche Todos Fueron sanos todos fueron sanos Todo aquel que tocó el borde de su manto Fue sano Esta noche todo aquel que toque el borde de su manto Será sano Esta noche no regresamos a casa como vinimos Esta noche el borde de su manto Con tan solo lo toquemos Vamos a recibir de lo alto del poder de Dios Vamos a recibir esta noche la escritura que mencionaba ahorita antes de entrar al tema como don apóstol Pablo así le llama el pastor y yo lo apropié el apóstol el mejor apóstol el de las cartas paulinas. El apóstol que anduvo en todas partes, el que escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aquel hombre que estaba abriendo iglesias por todo el mundo está diciendo yo no me baso en la sabiduría y era un erudito de la palabra, era un maestro de la palabra a los pies de Gamaliel. Y dice, yo llegué temblando para la predicación ante ustedes porque yo no quería que fuera mi sabiduría, lo que yo había escuchado, lo que yo me había preparado. Yo quería que fuera el poder de Dios para que no dijeran ese hombre es bien sabio, sino que dijeran la presencia de Dios está en ese lugar. Y eso es lo que nosotros buscamos en BN3. No buscamos al mejor orador No buscamos eh, 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 Que se vea lo más preparado Perfecto No buscamos Los recursos Del hombre Sino buscamos su presencia ¿Cuántos buscan su presencia? Wow Pablo El apóstol y a veces nos sentimos tan pesados Porque nos sabemos tres versículos Pero Pablo Yo no quiero que este mensaje Sea de sabiduría Yo cuando ese texto me lo manda mi esposa Yo dije yo quiero apropiarme de eso Porque si bien Siempre que me toca la oportunidad De compartir ya sea aquí Ya sea en el comedor o ya sea en el grupo vida Siempre le digo al Señor Señor que yo no te estorbe que sea tu presencia Que pueda palparse tu presencia Pero cuando yo leí eso Y ver de referencia al apóstol Dije wow Entonces todavía tengo que menguar todavía más yo Para que él siga creciendo todavía más Necesitamos ser dependientes Dile al que está a un lado de ti Necesitas ser dependiente Mire que esta noche sea muy especial para ti, para tu familia, para la persona con la que vienes. Que esta noche tú puedas pasar a, otra, a otro nivel en tu relación con Dios. Que incluso cuando vayas al mandado, así le llaman todos, ir a, de compras, ¿sí? Okay. Porque en Chihuahua decía cada cosa y se me acaba viendo la gente como que, que está diciendo. Cuando vayas de compras... Que ahí también vaya el Espíritu Santo Cuando hagas cosas pequeñas Que ahí esté el Espíritu Santo Cuando vayas a dar un mensaje Que esté el Espíritu Santo Cuando hagas lo que hagas Esté Él Porque somos dependientes Vas a empezar a ver frutos Del poder de Dios Yo no te estoy diciendo frutos de bendición Te estoy diciendo frutos del poder Diga poder del poder de Dios El poder de Dios Es en lo que la iglesia está necesitando El poder de Dios Rompe los yugos de, de amargura Rompe los yugos de la enfermedad Rompe los yugos de la depresión Rompe los yugos Necesitamos el poder de Dios Y solo la dependencia solo la dependencia Señor yo soy bien pequeño Señor yo no puedo hacerlo Pero tú lo puedes hacer como cuando el profeta es llevado al valle de huesos secos y, y el Señor le pregunta vivirán esos huesos y el profeta dice Señor tú lo sabes entonces profetiza hijo de hombre profetiza sobre los huesos y dice que él empezó a profetizar y huesos se unía con hueso y luego tendón con tendón y luego la carne y luego vino el Espíritu sobre ellos. Porque ese es el poder que viene del cielo, ese es el poder de la iglesia Es lo que dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, les conviene Porque la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo Necesitamos su presencia, necesitamos su persona Porque por nuestras fuerzas no podemos cambiar Pero cuando Él está presente cambia cualquier cosa Cuando Él está presente solamente cinco panes y dos peces le pueden dar de comer a una multitud. Tú eres ese pan, tú eres esos peces en las manos de Dios para multiplicarse y bendecir a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, a tu empresa, donde tú estés, el poder de Dios estará contigo. Es lo que decía, es lo que entendió Abraham, esto lo entendió Abraham, cuando está con su sobrino Lot. El sobrino se va donde está verdecito y bien padre y él agarró para el monte. Y de, esos, y de esos Han visto esos cerros pelones De esos Pero él entendió algo Que no entendió Lot Que la bendición estaba en él Y no en el lugar donde fuera Tenemos que aprender A saber que como hijos Somos la bendición de esta ciudad A donde nosotros vayamos Habrá prosperidad La prosperidad no la, no la Perseguimos La prosperidad va con nosotros Y qué gloria Va a tener la persona que se, que se junte contigo, que te dé trabajo, que se haga tu amigo. Porque la provisión del cielo está con los hijos. Pero los hijos que están en dependencia, en relación. Los hijos que dependen de Él. Los hijos que le hablan Espíritu Santo. Los hijos que dicen, yo no voy en mis fuerzas. Los hijos que pueden decir como Moisés Si tú no vas Yo no voy ¿Cuántos dicen amén? amén? Mateo 14 35 dice lo siguiente Cuando le conocieron Los hombres de aquel lugar Enviaron noticia por toda aquella Tierra alrededor y trajeron A él Todos los enfermos estaba estudiando esto. Dice cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar. Los teólogos enseñan que no hay registros de que Jesús haya tenido un ministerio previo en Genezaret. Pero esta gente con seguridad había oído de él. Y sabían que con tan solo tocar el borde de su manto podían podía Jesús dar sanidad. Esto me habla de tierra fértil Y lo que te voy a decir a continuación es un poco duro Hay gente que nunca ha tenido una relación con Jesús Y obtienen milagros Porque oyeron y entendieron quién era Jesús ¿Has visto a gente que entra a la iglesia y Dios hace un milagro y te quedas? ¿Y el mío? Porque se llegó como el último recurso porque probablemente ese que llegó de allá afuera le dijeron, "Oye, allá Dios hace milagros en esa iglesia, quién sabe qué estén haciendo, pero me dijeron que hacía milagros Dios ahí." Y ellos escucharon, entendieron y vinieron como única único recurso. ¿Cuántos recursos tenemos nosotros primero que Dios? A veces tenemos todos los recursos. Y al Señor ahí lo sacamos como para que no se agüite. Porque ni siquiera confiamos en Él Oramos porque Porque somos cristianos Pero no confiamos en Él Entonces esta gente Donde Jesús nunca se había parado Diga nunca se había parado Jesús Ahí fueron fue eh, Escucharon que ¿Sabes de dónde venía Jesús? Cuando llega este, este verso que dice que después de todo esto llega a Genezaret, Él venía de haber caminado por las aguas, se acuerdan de eso que, que había una tormenta y que los discípulos dicen es un fantasma y era Jesús, de ahí venía Jesús, cuando que ellos oyeron que Jesús estaba ahí dijeron tráiganse a los enfermos. Tráiganse los enfermos porque el hijo de David Acaba de pisar esta ciudad Tráiganse a los enfermos porque el Rey de Reyes Y Señor de Señores ha, ha venido a nuestra ciudad Y yo no lo he visto No sé cómo es pero cuando lo vea Voy a saber quién es Y con tan solo tocar el borde de su manto Van a ser sanos los de tu casa Tú mismo, tu familia, tus amigos Corran y traigan a todos los enfermos Porque el hijo del hombre acaba de llegar este lugar, esa era La mente de aquellas Personas que no lo habían Conocido aún Pero sabían que cuando lo vieran Él es Te ha tocado Te ha tocado Gente te identifique Como el cristiano, no porque Te la llevas diciendo varón y cosas así Lenguaje del, del Siglo dieciocho Sino porque ven los frutos de Dios en tu vida Ven tu bondad Ven que eres leal Ven que eres una persona muy diferente a los demás Ven que eres sincero Entonces dicen ¿Cuál es el pastor de ahí? Pues seguramente es ese Que feo fuera Que dijeran No pues este es el peorcito No creo que sea él Aquella gente no lo conocía pero lo conoció. Estamos recibiendo lo que Dios nos está dando esta noche. Me llama fuertemente la atención que el mismo Jesús tuvo resultados muy diferentes cuando visitó su natal ciudad de Nazaret. Esta si sí la habían oído. Dice Mateo 13, del 53 al 58. Aquí le dedicó más versículos. Y, es, y esto fue antes, todavía antes de ir a Genezaret. Y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y viendo y viniendo, perdón, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Y es este el hijo del carpintero. No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No estaban todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, "No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos." Los habitantes de Nazaret Que conocían a Jesús También habían oído hablar de Lo que Él hacía Pero no fueron capaces de entender Porque no eran tierra fértil Que no suceda y no te permites No te permitas Que tu grupo, que tu iglesia Que tu familia sea tierra No fértil Porque ni la presencia de Jesús En ese lugar va a hacer algo contigo Aquellos lo habían visto, lo habían oído, lo habían conocido y seguramente Jesús fue un hombre recto, tú, tú miras eh, los evangelios no te hablan mucho de su niñez pero dicen que a los 12 años les estaba dando cátedra a los fariseos y a los maestros de la ley y todos se maravillan con él, maravillados estuvieron siempre pero era el hijo del carpintero no te permitas que el entorno Nuble su presencia De repente no vemos La grandeza que Dios está haciendo Por ver las pequeñeces que todavía Nosotros queremos conquistar No viste que te hizo un milagro No viste que restauró tu matrimonio No viste que te dio pro prosperidad No viste todo lo que está haciendo Porque te estás fijando En lo que el otro tiene todavía y sin darnos cuenta, estamos negando a Jesús. Estamos rechazando al Hijo de Dios. Porque miramos todo lo que queremos ver, pero no vemos lo que Él es. Yo no leo en, este, en estos versículos a ninguno de Nazaret que estaba desesperado por siquiera tocar el borde de su manto. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia de una manera tan apática? que no queremos ni siquiera tocar el borde del manto. Si Él quiere que venga donde esté. Cuando el pastor dice, pasen al frente, vamos a orar. De aquí me alcanza el Señor. No hay un hambre, no hay un deseo. Esto no es de hombres. Esto no es de gloria de hombres. Esto es de su presencia. Esto es de lo que Él representa. Esto es de lo que Él es para nosotros. Y si yo tengo que tirarme de cabeza, me tiro de cabeza. Y si tengo que rodar, voy a rodar. Y si tengo que humillar, me humillo. Pero con solo tocar el borde de su manto, yo lo necesito. Entonces, ¿desde cuándo dejaste de ser expectante en las cosas de Dios? ¿Desde cuándo te volviste como uno de Nazaret? Y decir, ya lo conozco el pastor, sí, yo lo conocí antes. Lo que hacía, lo que no hacía. Al Manuel ese ni se diga. Cholo de la héroes. Pero esto no es de hombres. Esto es, se trata de Él. Y aquí todos nos hacemos a un lado. Para que Él brille. Para que su presencia sea manifestada. Y si algo podemos hacer. Con todos nuestros errores. Y todas nuestras eh, áreas de oportunidad. Lo que podemos hacer es decir. Señor si tú quieres. Yo puedo ser una herramienta para ti. Pero si yo te estorbo, hazme un lado y pon a otro. Pero tú no te vayas de este lugar. Que tu presencia no sea quitada de mi vida. Y, y eso es lo que necesitamos como, como iglesia, como hijos de Dios: esa dependencia. Llámale tu desesperación Si lo quieres llamar desesperación De decir con tan solo que toque el borde de su manto Cada miércoles voy a ir Cada domingo, cada reunión en grupo Usted no sabe la, la cantidad de milagros Que hemos registrado en los grupos vida Y si en tu grupo vida no está pasando nada Es porque no hay expectación No hay tierra fértil Pero una mujer sanó de papiloma humano Hace unas semanas eh, una, una de las miembras, miembros del grupo que necesitaba operación de corazón urgente Por muchos años se había prolongado esto Y no se podía hacer y no se podía hacer La semana pasada nos da la noticia Fui al doctor para hacer los estudios previos a la operación Del 100% del daño solamente me queda el 1% dice Entonces me dice el doctor no te podemos operar así ¿Tú qué crees que siente el corazón de un hombre imperfecto. Que busca un Dios perfecto. De decir gracias. Porque aquí te buscamos a ti. Buscamos tu presencia. Buscamos tu persona. Gracias porque eres fiel. Y tú no fallas. Pero hay una expectación cada jueves. Hay una expectación cada miércoles. Hay una expectación cada lunes de discipulado. Hay una expectación cada domingo. ¿Cuántos estamos recibiendo esta noche? Seamos generadores de milagros por nuestra fe, por querer alcanzar el borde de su manto. Podemos tener muchos años en la iglesia y creer que conocemos a Jesús. Pero la, la ausencia de frutos en nuestras vidas revelará que no lo hemos conocido. O sea, los de Nazaret no podían decir que conocían a Jesús, aunque lo conocían. ¿Me, me están entendiendo en esto? O sea, no podían decir yo conozco a Jesús porque no lo conocieron pues. Es como decir... A, a ese compañero de, de escuela, no, no sé si les tocó, a mí me tocó tener un compañero que, que, que yo decía, oye, este es buena onda y todo el rollo, es muy seriecito, seguramente va a ser, no sé, veterinario o algo así, porque no, no, no Ni juega ni nada, y resultó ser una superestrella del deporte. Y yo no lo había conocido y convivía con él siempre. Hasta yo le daba consejos de cómo pegarle a la pelota y, y nomás se me quedaba viendo así. Y resultó ser una superestrella. Eso le pasó a la gente de Nazaret, que no conocieron a Jesús aunque lo conocían. No podemos permitirnos estar en la iglesia y no conocer a Jesús a su plen, en su plenitud, en su poder, en lo sobrenatural, en su persona. Porque Jesús solamente, no, no solamente nos trajo redención, ¿cuántos están recibiendo el mensaje de Dios? No solamente nos trajo redención con el Padre, sino nos dio a su Espíritu para que cosas mayores que Él hizo las hiciéramos nosotros. Entonces tenemos que tener esa, ese corazón preparado, esa tierra fértil, de cuando lo veamos a lo mejor tienes bien poquito tiempo en la iglesia... Pero vas a tener esa oportunidad Y lo vas a reconocer Y vas a correr a tocar el borde de su manto Y ahí van a pasar Los milagros Que otros están esperando Por desconocerlo ¿Usted cree que los de Nazaret No querían ser sanos? Todos Pregunta Pregunta seria de examen ¿Quién que está enfermo Quiere seguir enfermo? Levante su mano Nadie pero ¿por qué no fueron sanos y querían ser sanos Porque no lo conocieron No vengas a la iglesia Como un desconocido Ven a la iglesia como alguien que dice Yo sé que él lo puede hacer Yo sé que él lo va a hacer Yo sé que él va a restaurar mi matrimonio Yo sé que él me va a traer sanidad Yo sé que él va a hacer el milagro Yo sé porque sé porque lo conozco Yo sé que él lo va a hacer Dios lo va a hacer. Hoy en día rechazamos a Jesús con nuestra indiferencia ante su persona. No es necesario decir que no es el hijo del carpintero. Con la indiferencia lo rechazamos. Estamos viendo el mover del Espíritu Santo y, y como que no pasa nada aquí. Lo rechazamos. Al buscar otros recursos antes que a Él En medio de nuestras aflicciones Hoy en día lo rechazamos Con una pasividad disfrazada de paciencia Esto me lo dijo el Espíritu Santo anoche Y yo me empecé a llorar Porque yo fui mucho, muchas veces pasivo Y miraba la oportunidad Y miraba el mover y ahí estaba pasivo Y disfrazamos de paciencia la pasividad Pero la escritura dice Que el reino de Dios sufre violencia Y los violentos lo arrebatan A mí no me importa si tengo que ir cojo Si tengo que ir tuerto, si tengo que ir sin corazón Si tengo que ir medio muerto Pero yo voy a tocar el borde De su manto Porque yo no puedo Permitirme tener una vida Cristiana pasiva Yo tengo que decirle Al mundo que Jesús no solamente murió Por nuestros pecados Sino que sigue restaurando vidas Sigue trayendo sanidad Sigue levantando a los muertos Sigue dándole vida A los huesos secos Y no podemos permitirnos Ser pasivos Porque la pasividad Solamente Es un fruto del rechazo Ante su nombre ¿Cuántos dicen amén? Cuando la iglesia no ruega por tocar por lo menos el borde de su manto, está rechazando la soberanía de Jesús. En esta atmósfera no puede haber milagros. Mire, esto no depende del que esté aquí parado. De repente viene la gente con la expectativa del pastor Cuauhtémoc o del invitado que venga. Pero cuando se trató de hombres el reino se trata de que la tierra no está fértil, porque hay, hay quienes no reciben del pastor y, y, y la misma palabra que le dio al que tú quieres oír, se la dio a tu pastor, o a tu líder, o a quien sea. ¿Cuántas veces me ha ministrado el Espíritu Santo a través de mi hija, a través de mi esposa? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que generar esta noche una atmósfera Una tierra fértil Mira de verdad estoy convencido Yo he visto muchos milagros Pero caí en cuenta en algo Que los mayores milagros Que me ha tocado ver Ha sido porque hay una expectativa Una tierra preparada Una tierra fértil Que esta noche sea una, una noche de esas ¿Cuántos saben lo que pasamos como familia hace menos de un mes? Lo que te pasó. ¿Cuántos saben aquí en la iglesia? Dicen, "Ni te conozco a ti, no", dicen, "No sé ni quién". Hace menos de un mes. Un miércoles, ¿sí? Yo me estaba listando para irme a trabajar y me habla mi mamá llorando que mi papá no se podía levantar de la cama. Entonces dije, esos son esos achaques que da el diabetes, ¿no? Se ha de traer el azúcar bien alto. Pero cuando voy camino a mi casa, empecé a sentir una sensación diferente. Esto no es, no es el diabetes. Cuando llego, lo que veo ante mis ojos confirma lo que venía sintiendo en el camino. Era algo más fuerte. Era un infarto cerebral. Y en ese momento yo no sabía qué era, pero sabía la cosa no está bien. Y llega la, la ambulancia, se lleva a mi papá, empiezan a pasar las horas Y empieza a incrementarse esa, ese desconcierto ¿Por qué siguen urgencias si ya son las cuatro de la tarde? Y esto pasó desde la mañana y no me dejan ni verlo, ni me dicen nada Y dije, esto, esto no está bien Llega el momento donde puedo entrar Veo a mi mamá, mi mamá llorando Y me empieza a contar lo que estaba pasando ahí lo, lo poquito que decía Y mi papá había perdido la movilidad Cuando voy y lo veo Ya no estaba igual que en la mañana, estaba peor Su ojo lleno de sangre, el ojo izquierdo Y sin poder tener control de su mano izquierda ni su pie derecho Y arrastraba su voz y apenas hablaba entonces yo empecé a sentir Algo que nunca había sentido ¿Cuántos aman a sus padres? Y, y nosotros decimos que me pase a mí lo que sea Pero que no le pase ni a mis padres ni a mis hijos ¿Verdad? Así pensamos muchos Y cuando yo veo esa condición Empiezo a sentir una, una angustia en mi, en mi corazón Y, y la, la angustia se incrementó cuando viene el diagnóstico no nos dicen nada y agarramos una doctora, a ver, ustedes son del señor, es decir, sí. vengan para acá, nos apartan. Señal cuando un doctor te aparta es que la cosa está fuerte. Y nos dicen que el señor es un infarto cerebral, tiene un derrame, no le hemos podido controlar la presión desde que llegó, por eso sigue aquí. Y es muy probable que esto quede secuelas permanentes, que no pueda volver a caminar, que pueda perder otras... Otras cosas como el hablar o incluso puede quedar vegetal Porque no le hemos controlado la presión, dice Entonces el diagnóstico es reservado, no te puedo decir Pero lo que sí te puedo decir es que la, la situación es muy grave, me dijo la doctora Y luego pues estábamos mi mamá y yo ahí Y mi mamá no la sabe disimular, pues y yo me quería hacer el fuerte y, y, y no podía tampoco, pero no sé de dónde salían esas fuerzas. Y luego llegan los hermanos de mi papá, llega, llega la mamá de mi papá. Y lo ven ahí postrado y él todo triste. Porque sabía que la situación no estaba bien. Entonces en ese momento yo me quise desmoronar. En ese momento... Yo, yo no era un líder en ese momento Yo no era una persona que había predicado Yo no era una persona normal Yo era un hijo que estaba sufriendo por la condición de un padre Y yo recuerdo que en ese momento Yo me fui a un rincón ahí en la sala de urgencias De emergencia, de no sé cómo se llama en el seguro Y voy y me recargo en un lugar Y sin querer llorar empecé a llorar Sin querer llorar, empecé a llorar ¿Les ha pasado eso? Que les empiezan a salir las lágrimas Como si fueras una esponja mojada Y empieza a gotear el agua Así me sentía Pero en ese momento Donde quise quebrarme Sentí la presencia poderosa Del Espíritu Santo Empecé a sentir su presencia Como, como empezaba a estar ahí En esa sala, en ese lugar Donde yo estaba y, y esto lo he platicado con muy poquitas personas Con discípulos porque no podemos nosotros confiar en, 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 en lo que sentimos Sino que creemos en Dios aunque no podamos sentir nada pues Pero les digo una de las maneras en las que personalmente Muy personalmente empecé a sentir la presencia de Dios Fue cuando en una ocasión hace muchos años Empecé a sentir mi mano derecha muy caliente como que radiaba un calor muy extraño Y yo aprendí a identificar Que era la presencia del Espíritu Santo Eso empecé a sentir en ese lugar Ahí estaba y yo dije Aquí está Él Aquí está Él Y empecé a, a recordar Y me acordé de aquel primer milagro Que me tocó ver Cuando yo era una persona Que no se sabía nada de la Biblia pero que tenía una dependencia. Porque desde nosotros fuimos engendrados en el poder de Dios. Por un milagro que Dios hizo en mi esposa. Y, y volví a acordarme de ese momento. Y me empecé a acordar cuando lo sentí por primera vez. Y cuando oré por aquella mujer con migraña. En una iglesia católica, en una banca de madera. Que le impuse las manos y al instante se fue ese dolor. Me empecé a acordar de aquella mujer en silla de ruedas. Que fuimos a orar mis suegros y yo por esa mujer y se levantó de una silla de ruedas Me acordé de la mujer muda que vino aquí a Benetres y salió hablando Me empecé a acordar de todos los milagros que Dios había hecho Entonces dije en ese momento el Espíritu de Dios está aquí Y yo no tengo por qué tener miedo ni tengo por qué derrumbarme y empieza la familia a moverse Y empieza eh, Mi hermano se iba a casar en dos días Y habla mi hermano eh, Voy a cancelar la boda eh, Se va a cambiar todos los planes No se preocupen ponemos otra fecha Primero está mi papá Y lo primero que dije Con la autoridad que yo no tenía Porque yo era un hijo no un padre Le dije no cancelas nada Mi papá va a estar en tu boda No cancelas nada y no se mueve nada Y el diagnóstico Seguía siendo pésimo el diagnóstico seguía siendo malo El diagnóstico no daba esperanzas Pero la esperanza ya la había sembrado el espíritu en mi corazón Amén Empieza a pasar de ese proceso, pasa un día Y, y mi papá es periodista y, y por ser periodista tiene muchas bendiciones Extras y, y habla una mujer de Hermosillo que, que nos conecta con un directivo del IMSS a nivel Estado para darnos seguimiento puntual de lo que estaba pasando con mi papá. Y mi papá estaba vivo, pues ya era un milagro. Pero que lo dieran de alta. El señor estaba loco si, si quería que lo dieran de alta. Le acaba de dar un infarto cerebral con diagnóstico reservado, con una presión que no se puede controlar. Y le explicamos la situación. A, 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 a esta persona del IMSS y nos dice es que no podemos hacer nada no va a salir tu papá y me vuelve a hablar mi hermano después de que me dan esa noticia oye qué onda cancelo no no canceles mi papá va a estar ahí y acá estaba escuchando estás loco no puede estar ahí pero había una esperanza una confianza una certeza la fe es la, la, la certeza, la confianza, la convicción de lo que no podemos ver y, y yo sin darme cuenta estaba experimentando la fe más grande de mi vida porque yo puedo tener fe para que alguien sane aquí pero tener fe para ir en contra de todo lo que me están diciendo los especialistas entonces empieza a pasar el, el, el proceso llega el día de la boda y mi mamá me dice qué vamos a hacer pues, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué Le dije, Tú vete y que te pinten que hagan lo que tengan que hacer. Porque, ¿cuántas mujeres vanidosas hay en Nogales? En, en no, no es cierto. Pero hay ahí esos arreglos que se tienen que hacer. Tú haz lo que tengas que hacer. Yo voy a llegar a la iglesia con mi papá. Y hablo en la mañana con este señor. Oye, ¿hay chance de que lo saque y luego lo vuelva a meter? No me dice. No hay, no, tú lo puedes sacar como alta voluntaria, pero va a perder todos sus derechos. Ni medicina, ni tratamiento, ni nada. Entonces dije, no, así yo no quiero sacarlo. ¿Ves? Si en la tomografía llegara a salir, que no está afectado tu papá, si llega a salir eso, es la única manera que lo den de alta. A las 12 de mediodía le hacen la tomografía. A la una me está hablando mi papá desesperado con el teléfono de un trabajador de ahí que lo habían dado de alta porque la tomografía salía, que no tenía nada. Nada. Sin darme cuenta, había tocado el borde de su manto. ¿Cuántos estamos aquí? Sin darme cuenta había ido a tocar el borde del manto de Jesús. Al oír su palabra y entender quién es Jesús. Sin darme cuenta estaba tocando el borde de su manto. Porque había una tierra fértil. Porque había muchas evidencias. Porque había muchos... Muchas palabras contrarias, pero había una voz: conocía a un Jesús que hacía milagros. ¿Cuántos estamos aquí? Y sin querer, toqué el borde de su manto. Ponte de pie. Dios hizo un milagro contigo de manera física. Pero hoy lo va a hacer en tu corazón. Y vas a ser marcado eternamente porque esto tiene un propósito. Y en el nombre de Jesús hoy recibes el Espíritu Santo. No de palabras, sino de poder. De poder que viene de lo alto. Póngase a alguien detrás de él. En el nombre de Jesús hoy recibes un bautizo en el Espíritu Santo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno, se lleno. El Espíritu Santo está sobre él, va a volverse a caer, quédese ahí. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Aún no terminaba el mensaje, pero ya el Espíritu está dando otra indicación. Dice Mateo 14:36. Y lo rogaban que dejase tocar solo el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La pregunta es: con la que quiero cerrar esta predicación, es: ¿quieres ser como un ciudadano de Genezaret? ¿O quiere ser como un, un familiar de Nazaret? Debemos dejar la pasividad disfrazada de paciencia y rogar por tocar tan solo el borde de su manto. ¿Quién tiene hambre del Espíritu Santo? ¿Quién tiene un deseo ferviente de salir corriendo y tocar por lo menos el borde de su manto? El Espíritu Santo está en este lugar Empieza a adorarle Empieza a adorarle Empieza a adorarle Yo me acuerdo Que una de las cosas que viví En medio de ese proceso Fue una adoración genuina del corazón No fue un Señor por favor rescata a mi papá Señor por favor manifiéstate sino esa canción que ellos están cantando estaba en mis labios, la misma canción que está cantando Askandar. Y empezaba a decir, en honor a ti, rindo mis coronas, tú eres la persona más importante para mí. Y yo empezaba a sentir todavía más su presencia, su gloria estaba descendiendo. En una sala de hospital Donde el diagnóstico era de muerte Pero el Espíritu Santo Estaba dando otra voz Otra dirección Y decía profetiza Profetiza No digas que no va a estar No digas que va a morir No digas que va a quedar inválido Empieza a profetizar Sobre los huesos secos Y el borde de su manto Estaba ahí Dámelo. Acto profético: el que entienda, entiende. Pero el borde de su manto ahí está. El borde de su manto ahí está. Empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar. En honor a tu poder.